0: Hallo und herzlich willkommen zum Franz-Brötchen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn die Hobbyphilosophen Felix und Michelle sich wieder vor der Uni-Arbeit drücken.
1: Franz-Brötchen, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge vom Podcast Franz-Brötchen. Und ich rede heute ganz schnell, heute geht's ganz schnell, wir haben nämlich viel Zu viel Zeit, keine Ahnung. Hallo, Michelle. Also, die Folge wird nichts. Ich finde jetzt schon schlecht.
1: Okay, äh, ja, hallo.
0: Ähm, wie geht's dir? Ähm, ja, wir haben ja kurz gerade schon vor der Folge ein bisschen gesprochen. Ich bin ich bin in so einer Egalphase. Mir ist äh, so ziemlich alles Hallo, egal. Hallo, das darf man nicht mehr sagen. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Damit nervst du die ganze Zeit. Ich bin in einer Gleichgültigkeitsphase. So, entschuldigung, Danke. dass ich das böse Wort benutzt habe.
1: Go- Goethe wäre jetzt äh, stolz auf dich, ja. dass du Gleichgültigkeit
0: benutzt. Das glaube ich auf jeden Fall. Verwendest, auch. dass
1: du den Begriff, den Term Gleichgültigkeit verwendest.
0: Ja. Und fünf Zuschauer, Zuschauer vor allem, haben wieder da abgeschaltet. Töte. <lacht> ne, ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie, ist, keine Ahnung, ist alles egal. Also es könnte jetzt, könnten hier, mich, könnte meine Eltern anrufen und sagen, ey du, wir sind Corona-Leugner geworden und ich würde so sagen, ja, schön, okay, ciao. <lacht> also es ist irgendwie ganz komisch, ich weiß auch nicht. Und du hörst dich leicht verschnupft an. Ja, das haben schon so viele Leute zu mir gesagt. Ich bin aber ah, das nicht ist verschnupft.
1: Also ja, vielleicht, vielleicht ganz leicht. Oder vielleicht äh, kündigt, kündigt sich das gerade an. Ja,
0: toll. Das ist ja super. Jetzt noch schön krank werden. Ich dachte, dir wäre alles egal. Ja, ist mir eigentlich auch egal. Ja, die, das ja, du meintest mal zu mir, dass, zu, das, das, zu mir, das
1: hört sich meistens so an, wenn du kurz nach dem Aufstehen, aber ja. du meintest ja zu mir, dass du heute früh aufgestanden bist. Ja. Also früh heißt halb zwölf. <lacht>
0: ja, also ich bin früher als sonst aufgestanden. Also mein Ziel ist 10 Uhr. Also ich habe mir jetzt ein realistisches Ziel gesetzt und nicht so ein utopisches Ziel wie davor und 9.30 Uhr. Und äh, ich versuche das jetzt irgendwann hinzukriegen. Aber es kann auch sein, ich habe jetzt halt zwei Tage nicht ganz so lange geschlafen. Vielleicht bin ich halt generell eher müde und deswegen höre ich mich verschnupft an. Klar, mir geht's aber gut. Also mir geht es, sagen wir mal, ich habe körperlich keine Einschränkungen ja, aber es gibt ja auch die Psyche, mein Lieber. Ja, das, die äh, Seele. Das ist mir alles scheißegal gerade. Aber äh, was mir bei dir gleich aufgefallen ist, erstmal, wie geht's denn dir, Michelle? Nicht, dass ich das hier wieder vergesse. Ja, ja. Äh, mir geht
1: es eigentlich ganz gut, aber auch so ein ähnliches Gefühl wie bei dir. Also nicht unbedingt, dass mir alles egal ist, aber es geht in die Richtung, wo ich mir denke. Und, Pff, ja, was, was mache ich hier gerade? Warum mache ich die ganze Scheiße? Was soll das hier? Also ich, ich hatte auch neulich den Gedanken, dass es eigentlich komplett absurd ist, dass wir uns alle noch bemühen oder irgendwie anstrengen, was halbwegs Vernünftiges zu machen oder einen äh, halbwegs stabilen Rhythmus zu haben von wegen, ja, ich also ich schaue mir jetzt um zwölf eine Vorlesung an, aber das ist doch völlig absurd. Wieso, wieso drehen wir nicht alle durch? <lacht> Oder, oder, keine Ahnung, machen gar nichts und schauen uns den ganzen Tag Serien an. Um. Ja, ach,
0: ich weiß auch nicht.
1: Nee, also es ist natürlich gut. Äh, ich bin auch, auch froh, halt so Beschäftigungen zu haben, aber ich weiß nicht. Ich sag, gestern habe ich mir eine Vorlesung angeschaut und das war das war sogar interessant, aber ich habe mir auch gedacht, ja, boah, jetzt sitze ich vor meinem Computer und was, was soll das? und ach, ach.
0: <lacht> Ja, keine Ahnung. ich glaube auch, ich muss einfach mehr rausgehen irgendwie. Einfach nur draußen mal eine Stunde rausgehen. Ich glaube, das hilft schon sehr bei der Stimmung irgendwie. Also habe ich für mich rausgefunden. Weil ich habe am Wochenende bin ich jetzt ein bisschen durch den Schnee gelaufen. Oh ja, das das habe ich auch äh, gemacht. Das das war echt cool. Und jetzt soll es am am Wochenende... Es sind bis zu 40 Zentimeter Schnee in Hamburg äh, möglich. Das finde ich total crazy. Das normalerweise, ist richtig krass. Normalerweise schneit hier so drei nasse Flocken und danach ist das alles Matsche und äh, ist weg. Aber es soll auch eine, fast eine Woche lang irgendwie unter minus drei Grad bleiben oder so. Also schon crazy.
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Und anscheinend soll sich dieser krasse Schneefall auf, ein, auf das ganze Gebiet zwischen halt also ganz Norddeutschland bis nach Berlin äh, ausweiten ja das
0: stimmt so ungefähr. Also Deutschland ist so geteilt. Also äh, der eher südliche und Südwesten soll, glaube ich, nicht sowas was abdecken. Ja, da soll
1: es da richtig warm werden. Ja, ja da soll es irgendwie zwölf so
0: Grad oder so werden. Weil da so eine
1: südtropische Luft oder wie auch immer das heißt, da ankommt. Und da soll, ich habe, glaube ich, gelesen, in Freiburg soll es 18 Grad werden oder sowas.
0: Also, und in Hamburg minus 3 Grad ja. und Schnee.
1: Und 40 Zentimeter ja, ja. Schnee.
0: Total komisch. Aber äh, bist du auch so ein Wetter-App-Nutzer?
1: Nicht wirklich, ich habe keine richtige Wetter-App, aber ich schaue gerne mal ab und zu einfach auf Wetter online oder auf Google Wetter oder so. Ich dachte schon, du sagst jetzt, ich gucke ganz gerne mal so aus dem Fenster. (lacht) Was? Felix, das das macht man doch nicht mehr, wir sind im 21. Jahrhundert.
0: Da da habe ich eine gute Story zu, das das hat mir irgendwann mein Vater mal erzählt, Äh, da, er hat irgendwie mit einem Arbeitskollegen oder, oder irgendjemand anders geredet und, und meinte so, ah ja, hier ist ja raureif auf der Wiese, es hat gefroren heute Nacht. Und dann kam irgendwie das Kind von dem und hat auf seine Wetter-App geguckt und hat gesagt, nee, äh, hier steht, wir haben zwei Grad plus, kann nicht gefroren haben. Ja, aber da ist doch raureif auf, auf, auf der Wiese. Nee, nee, hat nicht gefroren, es steht hier in meiner Wetter-App. Das war nicht sehr gut. Es ist witzig, aber es ist auch irgendwie traurig. Ja, es ist beides ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Aber ich bin tatsächlich so ein Wetter-App-Nutzer. Also ich, ich das Wetterradar, ich liebe das Wetterradar. <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich finde das immer toll, da drauf zu gucken. Ah ja, um 14.30 Uhr soll es Regen geben und so. Keine Ahnung, ich finde das total geil.
1: Ja, mein Bruder, also der, der größte, Pierre... Der ist ein absoluter Wetter-App-Fanatiker. Jeden Tag schaut er sich auf vier verschiedenen Webseiten an, wie das Wetter sein wird. Und er weiß alles. Und er schaut sich auch das Wetter in anderen Städten an, zum Beispiel in unserer Heimatstadt in Frankreich und so. Er ist voll davon besessen. Und jedes Mal, als ich ihn frage, ja, ja, so äh, morgen hier in Lorient werden es äh, 10 Grad und ein bisschen äh, Wind. Und äh, keine Ahnung, woher diese Faszination bei- kommt.
0: Aber hey, so krass ist es denn bei mir auch nicht. Aber ich gucke halt, ich gucke schon jeden Tag, ich würde so sagen, jeden Tag mehrmals, in die Wetter-Online-App rein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, das hilft mir ja nicht. Und ich gehe noch nicht mal besonders viel raus momentan. Es ist eigentlich scheißegal. Aber irgendwie, keine Ahnung, gucke ich da drauf? Ah ja, hier 14-Tage-Trend. Das gibt irgendwie hier Schnee und was weiß ich was. Naja. Ich, ich, ich scrolle hier gerade durch. Schneemassen Boah, und Weißt du was, Schneesturm <lacht>
1: Was denn? Wetter ist so ein typisches Smalltalk-Thema, wenn man keine anderen Themen auf Lager hat. <lacht> Ey, das ja, war mal also, nicht mal Heute ist das Wetter äh, gut.
0: Soll ja Schnee geben, habe ich gehört. Ja,
1: ja. Soll mal richtig kalt sein. Oh, das ja, wird der, der Jahrhundertschneefall heute,
0: ne? Oh, dieser Winter der Franz. Ist aber ja, Brötchen. Oh. Äh, äh, aber was, was mir noch direkt aufgefallen ist, äh, als wir den Zoom-Call gestartet haben vorhin. Ja, äh, er, er zeigt mir das gerade in einer verschwörenden Geste. Äh, Michel, Michel hat seinen Bart verändert. Mhm. In, Krass, ne? Ich weiß nicht, wie man... Es gibt doch bestimmt so Namen für so verschiedene Bartfrisuren, oder? Ja, also das rührt daher,
1: dass es nicht nur aus ästhetischen Gründen passiert ist, sondern auch aus praktischen Gründen. Weil nämlich viele, viele Artikel, die ich gelesen habe, besagen, dass so ein Vollbart zu tragen nicht gut ist, wenn man eine FFP2-Maske trägt, also dass der, der Eigenschutz dadurch eigentlich fast komplett verloren geht, weil, also es geht nur darum, es geht nur um, um Bart, der quasi unter der oder der, wie soll man es der an den Grenzgebieten der Maske sozusagen
0: ähm, Okay, Also, steht, also so du? an den Wangenknochen oder wenn man so ein Vollbart hat, der auch so runter wächst. Das ist ja dann nochmal genau, eine Stufe. Genau, also,
1: also alle Bartformen, wo, wo der, der Bart halt komplett unter der Maske verschwindet, sind okay. Aber sobald der Bart halt überlappt, ist es nicht okay. Und auch sogar ein Drei-Tage-Bart anscheinend. Auch stoppeln soll nicht gut sein. Also wenn du hier so, so, ein Vollbart so an den an den Wangen halt so, so stoppeln hast, dann ist das halt auch nicht gut, weil dann ähm, die ganze Luft von, von unten halt in die Maske strömt und ähm, letztendlich atmet, dann, atmet man dann die Aerosole ein, die man ja eigentlich nicht einatmen will, wenn man eine FFP2-Maske
0: trägt. Aber was ich auch dazu sagen muss, ähm, ich finde, dass die gar nicht so extrem dicht ist bei mir. Und ja, jetzt wird dann wieder gesagt, ja, du musst halt dieses dieses, ähm, Metallband, was da oben an der Nase ist, richtig dahin machen. Das habe ich alles schon 18 Mal verbogen und so hingepackt. Aber es ist immer noch so, dass bei mir Luft an der Nase nach oben rausströmt, wenn ich ausatme. Das, ich weiß nicht, das lässt sich nicht verhindern, habe ich das Gefühl. Also ich klebe mir da doch keinen Tesafilm drüber. Oder ein da? Ähm,
1: ja, aber es ist bei mir auch so ähnlich, dass es nicht ganz fest ist. Aber ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob naja. die Masken einfach nur schlecht sind.
0: Ja, aber ich meine, wenn das ja eh schon so ist, dann ist es doch auch egal, ob da minimal Luft von unten dann dadurch kommt, weil du den Bart noch hast. Das, darauf wollte ich hinaus. Ja, das stimmt auch wiederum. Aber na, also auf jeden Fall gibt es von, von der
1: ähm, CDC, also äh, Center of Disease Control, das ist ja die nennt man das, äh, was, was ist das Äquivalent hier in, in Deutschland? Also die Gesundheitsbehörde.
0: Ja, ja, sowas, ja. Oder, Gesundheitsbehörde oder, ja. In, Gesundheitsministerium in, in vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, aber in, wel, in welches Land? Denn? In den, den USA. Ist das? Okay, gut.
1: <lacht> und die haben halt so eine Grafik rausgebracht, also natürlich auch so ein bisschen zum, zum Spaß, aber halt schon ernst gemeint äh, mit allen verschiedenen Bartformen. Äh, da gab es irgendwie, keine Ahnung, 40 verschiedene Bartformen, die halt aufgelistet und, und äh, gezeichnet wurden. Sponsert bei Gillette. Und <lacht> ja, und da konnte man halt sehen, welche Bartform halt okay ist für die FFP2-Maske. Und, ähm, ja, und die Bartform, die ich jetzt habe, heißt anscheinend die, also die, die ich jetzt habe, hat keinen richtigen Namen, weil ich habe hier, hier diese Trennung da weggemacht, also zwischen dem, äh, oh, der ii, ii, Unterlippe ii, ii, das und Das erkläre jetzt so vernünftig. <lacht> zwischen der Unterlippe und dem Kinn hat man ja so ja. Bart, äh, so ein paar Haare, die so und wie eine Linie da, so ein Streifen, genau. Und das habe ich halt abgemacht, weil ich finde, das sieht komisch aus da mit dem Schnauze und so. Aber hätte ich das dran gelassen, dann würde der Bart Anchor Bart, also Anker Bart heißt, oh. weil das dann hier so wie ein Anker aussieht. Ja, so und ja. Anchor ist die Plattform, auf der wir unsere Podcasts hochladen. Also Tja,
0: das war natürlich alles beabsichtigt. Ja. <lacht> Aber
1: ich ich ich
0: habe jetzt auch schon wieder gelesen, dass dann der Nutzen von FFP2-Masken auch in Frage gestellt wird, ob das nur wirklich was hilft und so weiter. Habe ich mir aber dann auch, habe ich kurz gesehen und dann mir gedacht, ist mir auch völlig egal gerade. Aber was mir nicht egal ist, ich war gestern einkaufen im Aldi und dann saß da einer an der Kasse und da sind zwar so Plexiglasscheiben so halb drumherum gepackt, Mhm. aber die hatte keine Maske auf die Kassiererin. Und die sitzt ja trotzdem in dem Raum, wo halt alle Leute reinatmen. Also, das naja. finde ich völligen Schwachsinn zu sagen, alle FFP2-Masken tragen bitte, aber Kassiererinnen im Supermarkt brauchen gar keine Maske tragen. Keine Ahnung, das finde ich halt blöd. Dass Das, das, das habe ich auch schon mehrmals keinen gesehen. Sinn. Genau, aber die, die sitzt ja nicht in einem äh, abgeschotteten luftdichten naja. Raum, sondern die sitzt ja einfach nur an der Kasse. Ja. Naja. Das finde ich halt schwachsinnig. Also ich also ich habe auch viele Kassierer gesehen, die halt äh, Maske tragen, aber anscheinend scheint das nur optional zu sein. Wenn, oder die halten sich einfach nicht dran. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, aber es ist ja auch in deren Interesse, oder? Ja, also. ja klar. Also ich würde, als, ich würde als Kassierer auf keinen Fall ohne Maske da sitzen, auch wenn ich es dürfte. Mhm. Weil das Risiko wäre mir viel zu hoch, gerade bei so einem Job, wo du halt ganz viele fremde Leute hast, selbst wenn die alle FFP2 tragen, ist es ja auch noch nicht ausgeschlossen, dass du dich da ansteckst. naja. naja. Ja, und
1: vor allem, weiß nicht, also klar ist es wahrscheinlich nervig, da, wenn, wenn du eine acht stunden schicht hast, die ganzen acht Stunden eine Maske zu tragen, aber mein Gott, wenn
0: du dich und andere damit schützt. Aber hatten wir nicht genau diese Diskussion schon? Also ich meine, nicht wir beide, sondern jetzt generell in Deutschland, als die Maskenpflicht eingeführt wurde. Also ich finde, wer da jetzt immer noch äh, irgendwas sagt, nachdem das jetzt fast ein Jahr eine Maskenpflicht gibt, ich weiß ja nicht. Ja, ich habe generell
1: das Gefühl, seit einem Jahr ist alles so schwammig und man weiß nie, was also irgendwie fängt alles immer von vorne an.
0: Ja, ach, keine Ahnung.
1: Ich habe das Gefühl, und, wir haben und, keine, keine wirklichen Fortschritte gemacht.
0: <lacht> naja. Und ähm, äh, ja, du hast gesagt, das, schon, Wetter, das Wetter ist das Smalltalk-Thema. Aber seit einem Jahr ist Corona das Thema, wo du nicht drumherum kommst. Und das ist dieses Smalltalk-Thema. Oh, hast du die neuen Beschränkung gehört? Hast du das und das? Ah oh ja, hier Maske und so und so. Aber ja. ich muss sagen, ich habe auch was Positives. Und zwar haben meine Großeltern die jetzt endlich ihre Impftermine bekommen. Ah, nice. Wer hätte es gedacht? Also, sie sind beide Mitte 80, also Vollrisikogruppe. Mhm. Und ähm, die haben jetzt zwei Termine bekommen, irgendwie jetzt Mitte Februar und Anfang März. Und dann sind die geimpft. Nice. Was, ah, nicht schlecht.
1: Na, ja, sehr gut. Das ist, ja, ich habe gestern gesehen, dass in Berlin schon 100 der Menschen in Pflegeheimen, die zu, also die halt zu einer Risikogruppe gehören, weil sie in einem Pflegeheim sind, ja. ähm, dass 100 von denen schon die erste Impfdosis bekommen haben in Berlin. Mhm. Das fand ich schon, schon gut. Es also, war,
0: ursprünglich war der Plan, bis Ende Januar alle äh, in Pflegeheim geimpft zu haben. Ja, aber deutschlandweit sieht das noch nicht so gut aus. Ich glaube, nur
1: 60 Prozent, 50 Prozent haben überhaupt die erste Impfdosis bekommen. Ja.
0: Es wird dann auch immer darüber gesprochen, ja, es sind 2,6 Millionen Menschen geimpft. Davon ja. haben aber nur 600.000 überhaupt die zweite Impfung bekommen. Ja. Naja. Aber da kann, man, da kann man halt jetzt eh nicht mehr großartig viel dran machen. Da kann man jetzt irgendwie drauf schimpfen auf die Konzerne, die das herstellen oder auf die Regierung oder sonst was. Hilft uns aber nicht weiter. Und ich bin mir sicher, dass die Regierung auch alles daran setzt, halt möglichst schnell viele Impfstoffe zu kriegen. Naja.
1: Ja, dann gibt es natürlich auch wieder dieses Ding mit dieser, also mit der Corona- Mutation aus Großbritannien, die ja jetzt selbst noch mal mutiert ist zu einer ähm, anscheinend (lacht) impfresistenteren Mutation. Äh. Aber wir müssen da gar nicht damit anfangen. Also es ist noch noch nichts äh, abschließend geklärt Mhm. und so weiter. Und es bringt jetzt auch nichts, also darüber darüber haben wir auch schon mal 10.000 Mal geredet, aber es bringt halt nichts, sich darüber schon Sorgen zu machen, also darüber zu spekulieren, wie die worst case Scenarios aussehen. Weil das kostet dann viel mehr Energie, als sich einfach darauf zu
0: fokussieren, in der Gegenwart so gut es geht, mit der ganzen Situation umzugehen. Ja, ich habe auch gestern das erste Mal seit zwei Wochen überhaupt wieder äh, geguckt, wie die Zahlen überhaupt aussehen und so weiter. Mich hat es einfach nicht interessiert, nicht weil ich so ein Unmensch bin und mich die Todeszahlen nicht interessieren oder sowas, aber ich weiß es ja. Das hat ja nichts nichts damit zu tun. (lacht) Nee, nee, aber ich ich weiß ja, wie es ungefähr aussieht so. Und... Also ob ich mir jetzt nur jeden Tag... Es war aber inzwischen schwierig, die korrekten Zahlen zu finden, weil ich so viele Seiten hatten, hatte, die einfach irgendwelche Zahlen in den Titel reingepackt haben, wenn ich das gegoogelt habe. Das eine mhm. war dann die Sieben-Tage-Inzidenz, das andere war dann nur für Hamburg, das nächste war dann für weiß ich nicht was. Also ich gucke jetzt nur noch... Ja. Ich gucke ich guck inzwischen, guck inzwischen nur noch äh, auf tagesschau.de oder so, weil da ist es am einfachsten zu finden und äh, da bin ich mir relativ sicher, dass die Zahlen stimmen. So. Oder mm. zumindest, dass das die Zahlen vom RKI dann auch sind oder wie auch immer. Naja.
1: Apropos Pinneberg. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja mal, als ich noch an der HCU studiert habe, ähm, in so einem Jugendhaus in Pinneberg gearbeitet Oh ja. Drei, vier vier Monate lang. Und ich habe da neulich daran zurückgedacht an diese Zeit und habe gemerkt, wie viel Spaß es mir gemacht hat, weil ich voll gut mit allen umgehen konnte. Und ähm, da waren auch halt viele Geflüchtete. Und irgendwie, weiß nicht, haben wir uns alle gut verstanden. Oder ich habe auch einen ganz guten Zugang zu denen gefunden, würde ich mal sagen. Also es gab immer, immer wieder Stress, sage ich mal, zwischen denen und... und, Also nicht immer wieder, aber ab und zu gab es mal so ein paar kleine Konflikte zwischen denen und den Leitern des Jugendhauses, weil da, weiß nicht, weil, weil da irgendwelche Spannungen waren halt. Aber ich war halt in so einer Position, wo ich einfach nur versucht habe, so ein bisschen kumpelmäßig rüberzukommen und mhm. es hat irgendwie ganz gut geklappt und ich habe so mit den, keine Ahnung, FIFA gezockt und so, das war schon eine geile <lacht> Zeit. Aber das hat mich dann ähm, ein bisschen nachdenklich gestimmt, aber im positiven Sinne, wo ich mir gedacht habe, okay, sowas in der Art wäre was, was ich mir auch gut vorstellen könnte, so beruflich. Also jetzt weiß ich nicht unbedingt mein ganzes Leben lang und ich habe noch tausend andere Ideen, aber ich war irgendwie, ich fand die Idee ganz gut und das Coole ist halt auch mit einem Abschluss in in Anthropologie, weil man da ja auch viel, also in der Methodik lernt man da halt auch viel, ähm, wie man mit, mit Menschen umgeht, wie man äh, ethnografische Interviews führt, wie man mit interkulturellen äh, Differenzen umgeht. Man lernt Fremdsprachen, also da, das spielt das schon alles mit. Und in den in Jobbeschreibungen, äh, f- ähm, die, die sowas, also von, von keine Ahnung, Jugendhäusern oder, oder Integrationssachen und so, äh, steht halt auch oft, ja, ähm, wir suchen nach, keine Ahnung, Sozialpädagogen oder Anthropologen und so weiter. Also das, mhm. das wäre auf jeden Fall eine, eine Richtung
0: ja cool also ich meine wie du, du hast ja auch noch ein bisschen Studium vor dir ja ja, ja ne? klar. aber es, es, es gab, ist,
1: gibt noch ganz viele andere Gebiete
0: die ja, mich interessieren aber es ist ja cool immer da ein bisschen reinzugucken du hast doch auch bestimmt Praktika im Studium mit drin oder ja also die du schon, ja. f- die du auch machen musst für Studium oder nur wenn du es freiwillig machen würdest
1: ich glaube nur freiwillig, aber in, Geist, in den Geisteswissenschaften wird es halt immer empfohlen, während des Studiums schon praktische Erfahrungen zu sammeln, weil, naja, also man, das ist ja ein sehr allgemeines und breites Studium und man wird ja für nichts Spezifisches ausgebildet. Und wenn man halt schon während des Studiums dann irgendwelche Praktika macht, dann findet man später auch leichter einen Job.
0: Ja, ja, das, äh, das ist, glaube ich, immer eine gute Sache, gerade um sich ein bisschen so bewusst zu werden, was, was, wo man jobtechnisch hingehen könnte, weil es ja dann doch, also ich muss halt schon sagen, Uni und äh, der reale Beruf nachher haben oft sehr wenig miteinander zu tun, ja, ja, weil es halt viel zu theoretisch ist. Also bei mir merke ich es ja ganz krass, dass ich irgendwelche theoretischen Fallkonstellationen teilweise da habe, die, die im Real Life nie vorkommen. Aber die mhm. muss ich halt können, aber es, das wird mich im, im echten Leben niemals betreffen, so im Job. Und das hast du ja wahrscheinlich. Bei dir ist ein bisschen anders gelagert, natürlich das Studium, aber trotzdem hat man sowas, glaube ich, immer wieder. Bei, bei mir wird es auch ja. also
1: nichts mit dem zu tun. Also, keine Ahnung, ich werde jetzt in meinem Job
0: nicht über irgendwelche Theorien von Franz Boas reden. Ja, so. ja genau. <lacht> 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 ja, am besten im Jugend, äh, in, so Arbeits- in so einem im Jugendheim kommst du da hin. So. Wollen wir FIFA zocken? Ah nee, äh, die Theorie von äh, hier <lacht> Franz äh, Boas. Äh. Ja. Ich glaube, aber das ich kommt nicht so gut. Ich weiß nicht, ich fand es einfach eine angenehme
1: Abwechslung bei den ganzen dunklen Zukunftsperspektiven, die man jetzt hört mit Ah Corona wird nie vorbei sein und so weiter und so ja, fort ja, und Klimawandel. Und dann dachte ich mir, nee, ich stelle mir gerade vor, wie es sein würde, wenn ich, keine Ahnung, so... Teilzeit einfach irgendwelchen Jugendlichen oder Geflüchteten helfe da und und das Gefühl habe, ich ich tue was für für andere und vielleicht mache ich nebenbei dann noch Musik und das wäre dann was, was ich für mich tue sozusagen, natürlich auch für andere auf eine Art, aber keine Ahnung, ich habe mir einfach so so ein bisschen so ein Leben vorgestellt und
0: war war schön. Das das ist auch ganz ganz cool mal zu machen. Apropos Leben vorstellen, also ähm, würdest du, ich weiß nicht, ob man ob man das so gut beurteilen kann, würdest du sagen, du könntest dir vorstellen, nach deinem Studium für eine Zeit lang oder auch für sehr lange Zeit in Berlin zu bleiben? Oder bist du dir da äh, ganz unsicher? Weil Ach. ich kann für meinen Fall mal sagen, ich, ja, weiß, so, 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 ich, so weiß, ich weiß es noch überhaupt gar nicht. Also Hamburg gefällt mir an sich so, sonst wäre ich auch nach meinem ersten, also nach dem Studiumsabbruch da jetzt nicht in Hamburg geblieben. Ich hätte ja sonst wo noch hingehen können. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es auf Dauer Hamburg bleibt. Also natürlich, wenn du in einen anderen Lebensabschnitt kommst, irgendwann, wenn du Kinder hast oder sonst was, ist es ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Aber aber so weit denkt man ja jetzt nicht. Aber ich wüsste Äh. noch nicht mal, ob ich jetzt nach dem Studium in Hamburg bleiben wollen würde. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also es ist total komisch. Ich finde es gerade nur witzig, weil... Ich kann mich dich gerade schwer mit
1: Kindern vorstellen. Also nicht, weil ich es dir nicht zutraue. Ich oder, auch weil, nicht. hallo. Weil, aber weißt du, weißt, was ich meine? So, so, also, keine Ahnung.
0: Ich kann mir niemanden aus ja, ja. meinem Freundeskreis mit Kindern vorstellen. Na doch, manche Leute schon eher so. Aber f- von den Leuten, die ich, die ich kenne, die jetzt studieren, so kann ja, ich ja. mir nicht vorstellen, dass die demnächst irgendwie Kinder haben. Ich glaube, das ist ja, nicht genau. informiert
1: wenn man sich die Leute halt nicht in zehn Jahren wirklich vorstellen kann, wie hey, sie dann drauf nicht. sind oder was die machen so. Ähm, ja. <lacht> aber witzig. Aber mir, mir geht es äh, sehr ähnlich wie dir. Also ich könnte mir natürlich schon vorstellen, hier weiterzuleben, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte auch Lust, woanders zu leben. Ich hätte auch Lust, mal in Frankreich zu leben. Ich hätte auch Lust, mal ganz woanders zu leben. In, ich weiß nicht wo. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, mal schauen. Also ich weiß nur, dass ich meine Wohnung geil finde und äh, <lacht> dass ich sie schon so lange behalten will, wie es geht.
0: Ja. Aber mal schauen, was passiert. Also in Deutschland wird es bei mir wohl bleiben, auch berufstechnisch allein schon. So, aber äh, trotz, also ich glaube, ich würde auch, ich wäre glaube ich auch nicht der Typ dafür, der ins Ausland zieht. Sagte er. Und in zehn Jahren ist alles anders. Weiß kein Mensch. Nee, keine aber das, das finde das find ich interessant weil ich halt letztens hat ein Kumpel zu mir gesagt ja also ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben in Hamburg bleiben, was ich schon krass finde so eine Aussage zu machen, aber ja. ähm, f- finde ich, find ich interessant, wenn man sich dann schon so sicher ist äh, bei, bei solchen Sachen, weil ich keine Ahnung, also ganz ehrlich das weiß ich, ich doch jetzt ich, noch ich
1: nicht ich mag es irgendwie auch nicht mir da sicher zu sein, weil ich finde es halt spannend, dass ich nicht wirklich weiß, was auf mich zukommt also ich sagen wir es mal so, ich könnte mir gut vorstellen, hier noch einige Jahre zu leben, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt
0: festlegen. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, natürlich habe ich keinen Bock, jetzt in einem kleinen WG-Zimmer die nächsten zehn Jahre zu wohnen. Logischerweise. Das ist das, ist, das kann man immer so, so schwer beurteilen, finde ich.
1: Hm. Naja. Na, mal schauen. Apropos Reisen, Felix. Wie sieht es mit unseren Reisen aus? <lacht> wie, wie, wie sieht jetzt unsere Strecke aus? Ja, also,
0: wir, wir haben Reise, Reisepläne gemacht. ne? Ja. Also das Ding ist, ich habe... Ich privat. Hab über, ja, privat, nicht im Podcast. Wer hätte es gedacht? Nee, ich im, äh, ich spiel, also, wir spielen ja öfters mal Geogässer und da waren wir irgendwann mal in Florenz und das fand <lacht> ich sah so schön aus, dass ich mir gedacht habe, ey, ich hätte mal Bock nach Florenz zu fahren. Und deswegen ist das, das ist doch unser Reiseziel, wenn es wieder möglich ist. Florenz.
1: Ja. Ja, mein mein Bruder, so der Mittlere, (lacht) der war auch in Florenz vor ein paar Jahren und er meinte, das wäre richtig, richtig schön. Aber wir hatten ja auch München vor, beziehungsweise aus München wurde ich jetzt ausgeschlossen, weil du jetzt schon mit
0: mit Andy entfährst. das ist alles, das steht alles noch äh, nicht fest. Und äh, dann, genau, du wolltest ja auch... äh München übrigens, ich möchte ins Deutsche Museum ganz gerne mal. Also in München an sich, da war ich schon ein paar Mal, ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, geil, München möchte ich unbedingt sehen, sondern das Deutsche Museum möchte ich mir mal angucken, da, ja.
1: Und du wolltest ja auch nach den Haag,
0: den, Haag. Ja, nach den Haag, eine Freundin besuchen. Das ist das auch kein,
1: kein Wort, was man sagen sollte, wenn man kurz nachdem man aufgestanden ist oder nachdem man Tzatziki gegessen hat oder so. Oh, also. den nur, den mit, nur mit Maske kann man das jetzt. Mit Maske kannst du das sagen. <lacht> ich habe irgendwo auch gelesen in einem Artikel: ja, wenn, wenn die Maskenpflicht abgeschafft wird, dann wird es die Rückkehr des Mundgeruchs. <lacht>
0: Aber tatsächlich habe ich mir das auch schon mal gedacht irgendwann so. Ja, wenn ich jetzt Fett-Tzatziki esse oder so, ich, habe ich irgendwie einen Döner gegessen und habe mir so ja, wenn ich jetzt eine Maske auf habe, das riecht ja keiner, voll geil. Wenn ich jeden ja. Tag Tzatziki essen. Außer du selbst. Ja, gut, aber man selber riecht es ja meistens nicht.
1: Doch, ich finde unter der Maske schon, wenn man ja. da eine ordentliche und Klobloch gegessen
0: hat und dann in seiner Maske darum atmet ja, kann, Was ähm, ich richtig eklig finde, ist einfach nur, ich fahre mit dem Fahrrad immer zum Einkaufen, setze dann die Maske auf und gerade bei der FFP2, dann atmest du da so rein und dann ist das, das ist so eklig, weil du ja vom Fahrrad irgendwie noch schwerer atmest als äh, normal nee. so und boah, das finde ich so eklig. Das,
1: das Hast du direkt ich, das Gefühl, ein Asthmatiker zu
0: sein? Ja, nee, vor allem ist das denn alles so feucht, äh, egal. Ich schweife vom Thema ab. Keine Ahnung, was war denn das Thema überhaupt? Wir haben heute gar keine Themen. Den, Den Haag. Ach, Den Haag. Bella besuchen. Das war das dritte genau. Ziel. Genau. Und also machen wir da eine komische Schleife. Und Island. Ja, Island, weil, ja, dass du dir das gemerkt hast, was ich hier. Waren das jetzt unsere Ziele? Ich dachte, das wären meine Reiseziele, die ich mir überlegt habe. Aus deine können unsere werden. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ich weiß ja noch nicht. Aber ich kann, ich kann, wir können einen Podcast aufnehmen, wenn ich in Island bin, dann kann ich dich anrufen.
1: Ja, die Frögen sind so. Keine
0: Ahnung. Ja, okay. Sehr gute Imitation. Stark. Ja, aber du,
1: du kannst ja gut Italiener nachahmen und ich kann gut äh, Japaner nachahmen.
0: Ja, dann müssen wir also noch nach Japan oder was? Ja. Weil nach Florenz, krieg, Italienisch kriege ich hin.
1: Schieß los, zeig uns deinen. Dein nee, oh,
0: nee, 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 nee. Ach, ach. Ich, ich kenne ja. Pizza Pasta Italiano. <lacht> Aber du musst es halt immer einfach so ein bisschen.
1: Nagatitoro. Isicata Ukarashi. Ukarashi Zicato.
0: Stark, stark.
1: <lacht> ja, gut. Übrig, übrigens, kannst du. Ähm Hast du schon mal Simpsons geschaut auf Deutsch? Also wahrscheinlich, oder? Nee, ah, noch nie,
0: tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> naja, du hast ja auch noch nie Star ausgeguckt. Also.
0: Ja, aber die Simpsons hat man ja wohl schon mal gesehen. Klar. Also, wenn du so... Also, also sorry, für, ich, was, für wen hältst du mich hier, bitte? <lacht> ich, ich egal. Deutsch. Aber ja, auf jeden Fall kann ich, kann,
1: ich, kann ich die Stimme von Marge gut nachmachen. Mhm. Aber ich, ich habe es lange
0: nicht mehr gemacht. Ja. Also, warte.
1: Homie. Homie, komm zurück!
0: Ich, ich finde, das hört sich einfach nur an, als hättest du eine schwere Lungenentzündung.
1: Ja, das liegt an den Zigarren, die ich geraucht habe. Nee, die hm. raucht man ja nicht auf Lunge. Ja. Homie! Boah, ich konnte es besser früher. Also ja, daran, hätte ich jetzt meine... auch
0: gesagt an deiner Stelle.
1: <lacht> nee, aber es liegt doch daran, dass meine Stimme wirklich ein bisschen tiefer geworden ist in den letzten ja, Monaten. Ja, jetzt Nein, red wirklich... ich raus. Ja, ich rede mich gerade voll raus. Aber, aber es, ich rede auch die Wahrheit und zwar, ähm, ich rede die Wahrheit, was ist na egal, ich, ich, ja. ähm. aber es war wirklich so, also ich habe vor einem halben Jahr oder einem Jahr angefangen, so ein bisschen mehr zu singen und nicht nur zu rappen und ganz am Anfang hatte ich noch so eine relativ, konnte ich mit der Stimme relativ hoch. Und konnte dementsprechend auch Lieder singen, wo, wo man mit der Stimme ja relativ hochgehen muss. Aber jetzt so in den letzten Monaten habe ich das wieder probiert und ich, ich komme einfach nicht mehr hoch. Also als ob da etwas... Das nennt man
0: Stimmbruch. Ja, ich, ich, ich werde erwachsen. <lacht> ja, ich glaube es
1: auch. Ich kriege die ersten Haare auf, die, auf der Brust. Da ja, wachsen die ersten den Haare. Vollbart
0: hast du die aber schon abrasiert. Ja. <lacht> ja. okay. Du bist also im Stimmbruch. Das freut mich sehr für dich. Ähm, <lacht> Der Michel wird erwachsen. Ja. Das ist ja toll.
1: Apropos erwachsen und... So Jet. jetzt,
0: jetzt, wird sehr, jetzt wird hier übergeleitet, da bin ich mal jetzt gespannt. Jetzt kommt wieder die Überleitung, ja.
1: Nee, ich, ich hatte neulich einen komischen Gedanken. Und zwar, ich habe an Objekte oder, oder an, an Genussmittel oder Items nachgedacht, die einen... So, so, so ein Gentleman ausmachen oder so ein, so ein Typ, wo du dir denkst: Boah, der ist, ja, der ist ja cool und der ist ja voll,
0: das ist ja ein richtiger Gentleman. Und und die so. hast du dann alle auf Amazon bestellt oder was?
1: <lacht> nee, nee, aber es gibt, ich weiß nicht, es gibt diese paar Sachen, die einfach so eine gewisse Ästhetik bei jemandem herstellen. Und die erste Sache ist eine Zigarette. Also, wenn du da so, so ein bisschen nachdenklich am Fenster. Hey, eine Zigarre, stehst, oder? Ja, eine Zigarre oder eine Zigarette. Aber weißt du, mit so einer, weiß nicht, mit so einem schwarzen Rollkragen und einer, oh, und einer, braun, und einer braunen Lederjacke und, und so einem kleinen Schnauzer und da rauchst du so, das, das sieht schon, weißt du, das, das gibt ja. irgendwie so eine gewisse Ästhetik. Dann das nächste. Dann hast ist, du angefangen zu rauchen daraufhin, oder? Genau. Was willst du mir jetzt erzählen? Das nächste ist Kaffee. Und am besten noch beides, dann siehst du richtig nee, künstlerisch Espresso, aus. Espresso, Espresso. Ja, ja, genau. also, also nicht Espresso. so,
0: ein, so einen großen Cappuccino. Das ist dann schon wieder Oma-like, ja, ja. weißt du? Das, genau. Sondern du musst so... Äh ja, so einen kleinen Espresso und dazu eine Ziese. Ja. Eine, das ist so...
1: Ja, dann weißt du, du bist ein... Ein Künstler und du hast so eine so eine mysteriöse
0: Seele und so. Und dann noch ähm, so ein halbes Baguette unter den Arm und so eine Baskenmütze <lacht> oder wie das Ding heißt, auf und dann stellst du dich an den Eiffelturm, glaube ich. <lacht> ja, das ist, eine oder? Infra- das ist ein franz Sacke.
1: Und dann ja. die, die dritte Sache ist so ein Whisky. Also ich habe das Gefühl, mhm. alle, alle richtigen Männer, die, 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 die trinken nach einem harten Arbeitstag oder so, die weiß nicht, die, die hören da irgendwie so eine alte Jazzmusik oder so Bluesmusik. Und Aber auch von einem Schallplattenspieler
0: dann auch? Genau, genau. Und, und Gönnen sich da so um ein Whisky. Aber aus so einem, also nur so ganz bisschen einschütten, in so, einem, in so einem dicken, schweren Glas, was so nicht so hoch ist, was diese komischen, wie nennt man das? Die diese komischen Zacken <lacht> hat. Ja, aber, aber so, so ein, weißt ja, du, ja. nicht so ein normales Glas, sondern diese Whiskygläser halt. Ja, ja, ja. ja. Da sitzt du dann aber auf deinem äh, großen Ledersessel vorm Kamin und genau. äh, legst die Beine hoch.
1: Und am besten schreibst du danach noch ein Gedicht, so halb betrunken. Auf der Schreibmaschine. Auf der Schreibmaschine über die Melancholie des Alltags.
0: Genau. Und dann bringst du dich um. Oder rufst <lacht> deine Frau, die soll nee, nee, noch mal nee, Bier das ist holen.
1: <lacht> nee, nee, oh, nee. Jetzt gehst du aus diesem ganzen schönen, ästhetischen. Nee, jetzt gehst du raus aus, okay. dem, aus dem Bild. Also wird Und das dein hab... neues
0: Albumcover dann, oder wie? Genau. Okay.
1: Nee, aber. Mir ist dann aufgefallen, naja, von diesen drei Sachen mache ich nur eine und zwar ist es Expresso Espresso trinken. trinken weil ja. ich, bin, ich bin kein Raucher und ich mag auch kein Whisky. Ähm, aber neulich habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, ja, drin und es ist keine Sorge, der einzige Kumpel, mit dem ich mich drin ja, getroffen ja. habe in den letzten Wochen. Ist mir sowieso ähm, alles
0: egal momentan, also von daher.
1: <lacht> ähm, ja, das ist vor allem für die für die Hörer. Mhm. Und wir haben halt zusammen ein bisschen Mucke gemacht, ein bisschen, ein bisschen Rap und haben uns danach, also er hatte Whisky und wir haben uns danach Whisky gegönnt und so ein bisschen Musik gehört und, und geschnackt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich den Geschmack von Whisky einfach geil fand. Also ich, ich fand den echt lecker und, und hätte auch weiter trinken können, <lacht> aber <lacht> musste mich dann auch irgendwann bremsen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass mein, mein Vater ist auch so ein krasser Whisky-Fan, aber er kauft immer nur so, so richtig starke, rauchige Dinger. Und wenn du halt als unerfahrener Whisky-Trinker da gleich damit einsteigst, dann ist es halt voll eklig. Aber der Whisky war relativ sanft und weißt du, da, da, kennst du das so, so in Filmen? Immer diese, <lacht> weiß nicht, da, da sieht Whisky aus, das sieht immer so wie so ein Nektar aus, so das Nektar der, der, der Gentleman. So, und so, oh Gott, was ist geht hier wie mit dir ho- heute los? Wie, 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 Honig, wie Honig da durch den Mund.
0: Und, ähm ich glaube, du hast so viele Arthouse-Filme geguckt, also was ist da denn los Ja nee. Aber so habe ich mich gefühlt Aber ich, ich kann tatsächlich Ich muss sagen, von diesen Sachen, die du aufgezählt hast mache ich gar nichts, ich trage weder Rollkragenpullis noch stehe ich an der Häuserecke Ich, ich trinke auch kein Espresso Trinke kein Whisky und was weiß ich Ich weiß nicht, was du noch gesagt hast Kann keine Musik spielen Hab keinen Kamin und ja Das wär's. (lacht) Aber ähm, das das, äh, mit dem Whisky, das äh, weiß ich auch nicht. Meine Mutter trinkt auch ganz gerne Whisky und äh, so keine Ahnung, ich ich finde das schmeckt, also ich finde das schmeckt mir zu sehr nach Alkohol. Ich ich kann das irgendwie, ich kann das nicht trinken. Ich bin Mhm. aber auch kein Fan von so so rauchigen Bacon oder so. Finde ich auch nicht so geil. Mhm. Ähm, Vielleicht kommt das auch oder vielleicht ist das so ein Altersding. Glaubst du, das ist so ein Altersding? Weil man, man irgendwie so Bitterstoffe mag man im Alter, glaube ich. Also, so, umso älter man wird, umso lieber mag man das, oder? Ja, ja, ja voll. Deswegen trinkt man auch, also gut, Kaffee, so Kaffee als trinkt kind, man ja nicht, als, wenn man als zwölf kind. ist. Ja, als Kind trinkst du auch keinen Kaffee, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht. Und auch, auch,
1: auch das erste Bier schmeckt erstmal richtig eklig, ja. weil es viel äh. zu bitter ist. Aber danach fängt man an, dieses Bittere zu mögen. Aber auch als das ist ich Auch Gewöhnungssache angefangen hab, auch. Auch als ich angefangen habe, regelmäßig Bier zu trinken, am Anfang mochte ich den Geschmack trotzdem nicht, sondern ich wollte einfach nur cool aussehen oder einfach nur saufen. Aber danach
0: danach habe ich angefangen, das wirklich zu angenehm finde. Weißt du, was ich früher getrunken habe? Das ist so eine Sünde, das ist so furchtbar. Die ersten Biere, die ich getrunken hab, war so V plus Energy. Oh. Das ist das Ekligste, was es gibt. Ich habe das irgendwann mal wieder getrunken. Das ist so furchtbar, aber das schmeckt halt so süßlich, weißt du? Mhm. Und deswegen äh, f- fandst du das, äh, als du dann die ersten Male so Bier getrunken hast, halt irgendwie noch, ja, das kann man noch machen. Aber das ist wirklich grauenhaft. Also das schmeckt so eklig. Uah.
1: Aber Felix, ich stelle mal eine Frage in den Raum. Hm. Diese ganzen Bitterstoffe und Whisky und so weiter. Mag man das, wenn man älter ist, weil es biologisch so ist oder weil es gesellschaftlich konstruiert ist, sozial konstruiert ist? Ich habe doch gesagt, es <lacht> ist Gewöhnungssache. Also, also ich, bin, ich bin dafür, dass äh, Kinder schon Whisky trinken. Ja. Also das das würde m- ich damit sagen.
0: Mhm. Whisky und Kaffee. Also
1: das Kaffee kann ist so zu Also ja. Kinder dürfen auch schon saufen und um zu checken, wie viel Spaß man damit hat. Ja.
0: Am besten schon in der Schwangerschaft Kaffee und Whisky trinken, <lacht> weil dann gewöhnt man das Kind schon gleich dran. Genau. Oh Gott. So, gut. Etwas ab, ab, apropos <lacht> Schwangerschaft.
1: Nee, nee. Jetzt, 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 jetzt merkt man, dass wir noch nicht bereit sind, um Kinder zu kriegen.
0: Ja, bin ich auch. Das hätte ich, hätte ich dir auch vorher schon sagen können.
1: <lacht>
0: naja. Oh Mann. Ach, Felix. Ja, das wär's, würde ich sagen. Wir, ja. wir haben uns nichts zu sagen. Nee, ich habe tatsächlich mir was aufgeschrieben. Jetzt wird vielleicht hier wieder vorgeworfen, dass wir hier wieder springen und wirres, wirre durcheinander reden. Wir springen heute komplett, aber ich muss doch ja. einen
1: kleinen Sprung zurück.
0: Mann. Ja, dann mach, dann mach lieber den zurück. Ich mach gleich äh, nach vorne. So uh. kennt man das bei uns. Du gehst immer wieder zurück, ich gehe nach vorne. Pff. Okay, egal. Du, du
1: ruderst ja immer zurück. Nee, ähm, keine Ahnung. Uh, nee, ich wollte wollt nur sagen, apropos komisches Bier und V Plus Zeugs und so. Ich habe halt auch, als ich angefangen habe, Bier zu trinken, mochte ich dieses Beck's Green Lemon, aber es schmeckt ja auch eklig. Und es <lacht> das voll da
0: so einfach nur.
1: Ja, aber Alster ein ekliger. Also ja. so ein richtiges Alster ist ja noch geil so im Sommer. Ja. Jetzt sagen alle, ja, kein Bier, wie rum trinkst du Alster? Ja, fick dich.
0: Doch, im ähm. Sommer ist das gesagt. Ich <lacht> trinke sogar hier dieses Schöfferhofer Grapefruit ganz gerne im Sommer. Boah. Das finden ganz viele schlimm, aber ich mag das echt gerne irgendwie.
1: Das trinkt eigentlich nur 30-jährige Janinas. Oder nee, so nee, das gerade.
0: trinken, eigentlich, das ist eigentlich sowas wie Aperol Spritz. Das ist so das, ja, Aperol, das Aperol Spritz in Das ist Aperol Form. Spritz
1: der Armen. Ja. <lacht>
0: <lacht> der Arm. Ich habe das sogar in der, in der Dose kann man das hier im Aldi kaufen habe ich mal gemacht das ist noch schlimmer Weizen aus der Dose Alter
1: und dann, dann an der Bushaltestelle da ja, ein, dann Dose ich das auch noch aus
0: der Dose ja hm. nein egal ich hatte noch so viel Anstand und das habe ich immerhin noch in ein Glas geschüttet okay also das möchte ich hier bitte nochmal erwähnen na gut okay gut du wolltest irgendwas sagen zu ja Bier.
1: es gab eine Klassenfahrt in, ich glaube, das war in der 10. Klasse, da sind wir tatsächlich nach München gefahren und, ähm, und einige von uns waren schon 16, aber manche waren noch 15 und die, die 16 waren, also es gab halt gegenüber von der Jugendherberge in Rewe oder so und die, die 16 waren, haben sich haben da halt äh, Bier eingekauft, aber so richtig komisches Bier, es gab da aus irgendeinem Grund nur so Becks Gold mäßig. Und Becksgold ist richtig eklig. Und danach hatten wir halt so einen Sixer oder zwei Sixer Becksgold in unserem und das Zimmer. Das ist auch richtig
0: teuer irgendwie, Becks. Ne? <lacht> und, und haben
1: das haben das gesoffen und keiner mochte das, weil das einfach mega eklig war. Und, und, und so ein Kumpel von uns, also, so Pierre hieß er, oder hieß, heißt immer noch, wenn er noch am Leben ist. <lacht> ähm <lacht>
0: Woher willst du wissen, dass der jetzt noch so heißt? Nee, ja, egal, vielleicht
1: heißt er jetzt äh, Jasmin und keine Ahnung, hat eine Geschichte. Nee Quatsch. ist 30 ähm, Nein, egal. Was? Folge ist ganz komisch. Das ist wirklich (lacht) schlimm. (lacht) Nee, was wollte ich sagen? Ja, und und er hat dann irgendwie die zwei, drei letzten ausgetrunken, aber da wir zu dem Zeitpunkt noch keine erfahrenen Säufer waren wie jetzt, äh, hat er das halt nicht wirklich gut vertragen und hat sich, glaube ich, nicht übergeben, aber ihm ging es halt die ganze Nacht schlecht. Und äh, unsere Lehrer sind... Sind uns irgendwie so ein bisschen auf die Spur gekommen und haben gemerkt, ah, da läuft was nicht, nicht ganz rund und sind in unser, unser Zimmer gekommen und wir haben schnell alles weggeworfen und versteckt. Und dann meinte unsere eine Französischlehrerin, ja, das riecht ja schon nach Bier und habt ihr getrunken? Wir so, nee, nee, nee. Und obwohl der, es dem einen da richtig schlecht ging, weil er zwei Becks Gold getrunken hat. Ja, das, war, das, war ja.
0: unsere Kla- das hat mich jetzt an unsere Klassenfahrt erinnert. Die war, glaube ich, in der 9. oder so äh, nach Berlin. Und zwar waren wir im, im Hostel an der Warschauer Straße, da direkt gegenüber ah, von ich der u bahn das U-Bahn- hast du ja schon erzählt. Ja. Ja, ja. Und da sind wir, und unser Lehrer, das weiß ich noch, ähm, der war immer, komischerweise hat der immer vor dem Hostel gesessen, ähm, bis 1 Uhr nachts oder so. Und ist dann reingegangen und dann war es für uns die Zeit, jo, jetzt können wir rausgehen und uns das Bier kaufen im Kiosk um 1 Uhr nachts natürlich, klar. Und äh, sind dann da irgendwie rumgelaufen, haben irgendwie Sterni gekauft und haben uns dann irgendwie da an die Spree gesetzt, wo auch ganz komische Gestalten rumgelaufen sind. <lacht> äh, also, also wirklich, aber vielleicht kam mir das auch damals nur so vor, aber ich glaube, das waren schon, könnte schon sein, dass da komische Gestalten waren. Ist
1: in Berlin nicht unmöglich.
0: Ja, wir sind auch dann, weiß ich noch einmal, diese Brücke über diese Gleise da gegangen. Ich weiß gar nicht, du weißt wahrscheinlich, wie die heißt.
1: Da bei der Warschauer?
0: Bei der Warschauer Straße an der U-Bahn-Station vorbei. So, ähm, da ja, ist ja, so ja. eine große Brücke da und ja, da, ja. da ist dann irgendwann ein Kaisers dahinter gewesen. Ich glaube, ja, Kaisers ja. gibt es inzwischen nicht mehr. Nee,
1: aber ich, ich weiß, was ja, genau. da Genau, und da
0: waren halt ungefähr auf einem Kilometer 80 Dealer, die dir Gras andrehen wollten. Und äh, das, das war für uns natürlich, oh, was ist hier los? Und dann kam da ein so ein Polizeibus angefahren. Es war genial zu sehen, wie schnell die in irgendwelche Ecken und äh, Büsche gesprungen sind. Und ja. auf einmal waren alle weg. Das war, das war schon sehr lustig.
1: Aber Warschau ist auch schon, also das ist halt so eine Partymeile. Ja, ja. Und nicht unbedingt die beste in Berlin. Und ähm, ja, da gibt es halt alle möglichen Gestalten und
0: Dealer und so weiter. Das, das, war schon, das war schon ganz lustig. Das war eigentlich ganz cool.
1: Ja. Das erinnert mich gerade, ich, ich zitiere mich gerade selbst aus einem Lied, das noch nicht rausgekommen ist, aber was, <lacht> ich, was ich dir schon mal geschickt habe. Äh, zwar dieses so ein bisschen gesellschaftskritische Lied. Ähm, Ach, das, das ein eine Wochen.
0: gesellschaftskritische von dir, okay. Ja.
1: Und da, da war, naja, gesellschaftskritisch, aber auch so ein bisschen witzig halt. Und meine eine Punchline war da, also die Punchline vom großen Poeten Delo. Hm. Ähm, Punchline vom Poeten
0: mit, ist auch gut. Äh, äh,
1: Grasticker im Knast, aber Waffenexport klappt klar. <lacht> Koks ziehen im Hinterzimmer und Steuern hinterziehen. <lacht>
0: na egal. Okay. Ja, oh, das trifft den das trifft den Nagel auf den Kopf sagt man das so ich glaube schon das trifft
1: ja das trifft den Hammer auf äh,
0: die Nadel Keine ja, Ahnung. genau genau den Hammer im Strohhaufen gefunden ne? genau <lacht> das habe ich jetzt übrigens extra äh, falsch gesagt ah, ja.
1: die ja. Wand wieder mit Farbe beschmiert.
0: Keine Ahnung. Ja, okay, ich glaube, jetzt wird es richtig beschissen. Jetzt wird es echt beschissen. Jetzt wird's echt, also es war vorher schon schlimm genug.
1: Nee. Ich habe hab noch eine letzte Sauf-Anekdote aus ja. einer, von der Klassenfahrt. Hau raus. Und zwar es ähm, war unsere letzte Klassenfahrt, also in der zwölften Klasse. Das das abi ja. Und mhm. äh, da war ich mit zwei, hatten wir halt so Dreierzimmer und ich war mit zwei Kumpeln in einem Zimmer. und <lacht> Oben gab es halt so, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die Decke bestand halt aus... Wo wart ihr denn? Äh, Straßburg. Mhm. Und die Decke, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber die bestand so aus, aus Einzelteilen, die man so hochheben kann. Ach, und dann ja, gibt's so das eine...
0: kennt man aus Klassenräumen. Ja, ja. Genau.
1: Und da haben wir einfach so, keine Ahnung, so Wodkafläschchen und so versteckt, <lacht> damit es keiner findet. Und als Stark. wir dann abends in unser Zimmer äh, reingekommen sind, haben wir uns da unsere Reserven rausgeholt und gesoffen.
0: Oh, ich weiß noch, diese Dinger gab es immer bei uns, äh, in den ganzen Klassenräumen gab es diese Teile, die du so, diese komischen Vierecke, die du so hochheben konntest. Und ja. ich weiß noch, in der Mensa haben irgendwann Leute immer äh, so Tintenpatronen genommen, zwischen zwei Tische gepackt und die dann so zusammengehauen <lacht> und dann ist oben an die Decke die ganze Tinte <lacht> an diese Dinger. Das, das ist echt genial. Ja. Also es hat es hat Gruppe von mir, ähm, hat in seiner Uni hat irgendwie so eine Mail bekommen, da, da hieß es, Achtung, ähm, irgendwie Gefahr durch Gabeln, wo man sich denkt, was? <lacht> Und da hat anscheinend irgendwie in, in der Mensa von, von, von der Uni des HAW in Hamburg, ähm, haben die haben die irgendwie Gabeln in die Decke geworfen. So. Und die <lacht> sind die da drin stecken geblieben. Und dann haben die wirklich eine offizielle Mail rausgeschickt von der Uni. Achtung, passen Sie auf, dass Ihnen keine Gabeln auf den Kopf fallen. Die Übeltäter werden gefasst und weiß ich nicht. Und das war so lustig. Wir haben uns dann so lustig drüber gemacht und haben gesagt, ja hier, Achtung, wir müssen so ein Schild aufstellen, Warnung vor Deckenbegabelung oder so. Das ist auch, also diese Mail, die müsste ich nochmal, die müsste ich noch mal suchen, ob ich die noch habe, weil das sah ja so bescheuert. So eine offizielle <lacht> Mail, wo drin stand, es stecken Gabeln in der Decke. Na, weißt,
1: weißt, weißt du, was die Decke dann war? Ein Gabenstapler. Gabenstapler. Du <lacht> hast dich auch noch versprochen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stark. Ich habe ich was Gutes versprochen und mich dann auch noch versprochen. Also. Ja. Ach, die einzige Saufgeschichte, die mir sonst noch einfällt, ist, dass äh, ein Kollege von mir von zu Hause hatte einen Ami-Austauschschüler da vor gar nicht so langer Zeit, vor zwei, drei Jahren oder so. Keine Ahnung, das hört sich jetzt doch wieder lang an. Egal. Äh, auf jeden Fall hat der dann, haben die Komm, abends, Punkt, abends, haben die äh, drei Bier getrunken. Innerhalb von sechs Stunden hat der drei halbe Liter Bier getrunken und ja. war danach so besoffen, dass er bei denen ins Auto gekotzt hat. <lacht> wo ich... Wo wir uns totlachen, <lacht> weil, also, das kann ich mir, drei halbe Liter Bier in sechs Stunden, das ist ja. Das ist da so ja so ein Wasser ja, trinken. Da bin ich ja nüchtern, also wirklich jetzt, ohne Witz. Ja, ja. das finde ich. Also wie, wie langweilig müssen denn Ami-Klassenfahrten sein? <lacht> furchtbar. Ja naja. naja. ah, ja gut, das vielleicht. So das, das ich glaube das wäre das Thema Saufen für heute. Ich weiß nicht,
1: ja USA ist da ganz komisch was das angeht. Also diese krasse krasse repressive Art und Weise, was so Alkohol und Drogen angeht, das klappt ja nicht wirklich. Also
0: naja. naja. Ah, es, gibt, es gibt ja dann auch ah, es, es gibt halt schon krasse Sachen, die man da manchmal äh, hört. Also irgendwie ich weiß ich nicht, dass, dass dann Leuten so gesagt wird, ja, wenn du irgendwie Alkohol ruiniert deine Zukunft oder, äh, oder sowas in der Richtung. Also es sind manchmal so ganz krasse Kampagnen. Also naja. f- finde ich, find ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Hat auch, glaube also ich, ich, oft mit der Kirche zu tun, glaube ich. Ja,
1: weil die halt so, weil die USA noch voll puritanisch geprägt sind. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte äh, was ich noch sagen wollte ist äh, wir machen jetzt so ein paar Scherze äh, mhm. äh, übers Saufen und so, aber natürlich ist Alkohol schon kann auch schon gefährlich sein und ja. viele Menschen äh, haben Alkoholprobleme und so ja, weiter und man sollte natürlich aufpassen und es auch ernst nehmen aber ich halte auch dieses, diese Aushebelung von allem was potenziell schädlich ist und äh, irgendwie die Leute davor schützen wollen, also gar keinen Kontakt damit zu haben, das finde ich halt auch problematisch, weil man muss halt lernen, damit umzugehen und äh, das nicht irgendwie wegschieben wollen, weil es ist halt einfach da. Ja,
0: das stimmt. Aber das das gilt für alles. aber, Aber ist es nicht inzwischen, also die Drogenprävention beispielsweise in den Schulen und so, die läuft doch auch anders, oder? Also läuft die so, macht das nicht, sonst sterbt ihr. Ich weiß es nicht. Also ich meine jetzt nicht bei, auf Alkohol nicht unbedingt bezogen, äh, aber jetzt auf andere Drogen, weiß ich nicht. B- wird, das, wird das so gehandhabt? Keine Das Ahnung. Einzige, an was ich mich noch erinnern kann aus der Schule, sind diese, ähm, diese Promille-Brillen, die man dann aufhat und dann wird gesagt, ja so ist das, wenn man zwei Promille hat und dann soll man nicht mehr weil nicht Auto fahren konnte man ja noch nicht als bei der also, weiß ich nicht genau, was das gebracht haben soll. Aber okay. Ja, bei dir
1: auf dem Dorf Schon
0: da Ja, genau, da bin ich mit, mit, mit da 13, bin 13 Auto gefahren. Genau, da bin ich mit 13 mit dem Auto durch die Gegend gefahren, klar. Nee, weiß ich auch nicht so ganz. Aber, aber was ich interessant fand, ähm, es gab hier ja eine Folge gemischtes Hack, wo sie mit äh, einem gesprochen haben, der dieses Shout Buch. Out. Ja, genau. Der dieses Buch Schore Stein Papier geschrieben hat. Ah, also ja. ein, ein, ein äh, ehemaliger Junkie der ja. halt darüber gesprochen hat. Und ich glaube, dass, äh, also wenn man das von mit, mit denen, also wenn die Leute darüber sprechen, wie es ihnen ergangen ist oder und, und so weiter, dann ist vermittelt das was ganz anderes, als wenn da jetzt irgendeiner hinkommt und sagt, ich bin der Drogenbeauftragte äh, der Stadt Hamburg und möchte ihnen sagen, naja. dass Drogen schlecht sind. Weil das hat einen ganz anderen Effekt, glaube ich.
1: Und vor allem sehen die halt oft die Beamte oder Beamtinnen aus, die einfach keine, selbst keine Erfahrung mit Drogen haben und da äh, irgendeinen Quatsch vor sich labern. Und, weißt du, so, so einen kurzärmigen, karierten Hemden, äh, naja, kann man nicht wirklich ernst nehmen. <lacht> Schau dort an alle meine Beamten. Hey, an
0: alle meine Beamten, sagt der, <lacht> sagt der Lehrer, das Lehrerkind.
1: Ja. Oha. <lacht> ja, ich jetzt, äh, dazu zwei Sachen. Äh, erste Sache, wir hatten auch mal so eine, Drogenbeauftragter, wie, doch, wie auch immer das heißt, in der Schule. <lacht> Vielleicht sollte ich das jetzt eigentlich nicht sagen für meine Mutter und so, aber das war, das war die Phase, wo ich halt ein paar Mal probiert habe zu kiffen. <lacht> Deswegen probiert ich das zu nicht, kiffen, ist auch gut. Konnte konnt ich das nicht wirklich ernst nehmen, weil naja, egal. <lacht> du hast vorher gekifft und die dann ausgelacht. Nein, 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 nein. ich, ich habe ich hab nie in der Schu- vor der Schule oder so gekifft, ja, aber ja es war halt cool. einfach die Phase, wo ich angefangen habe, so das ein bisschen auszuprobieren. Übrigens mache ich jetzt gar nicht mehr, also ich bin jetzt überhaupt nicht der Kiffer oder so. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wir haben uns dann ein bisschen drüber lustig gemacht, weil die dann auch meinten, Cannabis ist schlecht und so und auch wie alle, allein wie, wie sie ja. Cannabis aussprechen. Ich fand es auch gut. Es gab beim schon Führerschein schon Grund genug, das nicht ernst zu nehmen.
0: Beim Führerschein gab es immer so eine Frage, da erinnere ich mich noch dran bei der Führerscheinprüfung, die hieß irgendwie Dürfen Sie noch Auto fahren, wenn Sie eine Haschisch-Zigarette konsumiert haben? <lacht> und das fand ich immer so gut, als ob irgendjemand so sagen könnte ich noch eine Haschisch-Zigarette haben? Ich stelle mir so vor, wie irgendwer so zu so einem Dealer geht, der noch nie ja. irgendwie da, da war. Also ich war auch noch nie bei einem Dealer. Aber äh, der dann so hinkommt und sagt, ich hätte gern eine Haschisch-Zigarette. Das Einmal
1: zu mitnehmen, bitte. <lacht> ja.
0: Und dann sagt auf der, der Dealer, Internetseite stand aber 9,50 Euro.
1: Dann sagt der Tila, die Zigarette ist aber nur für den Verzehr zu Hause gedacht.
0: Ja. Oh Mann. Ja, da läuft die Abholung momentan auch kontaktlos, glaube ich. Ja. Ach ja. So, da sind wir gerade beim Kaufen. Tolle Überleitung. Mhm. Was ist, was ist dein Fehlkauf? Nein, nicht Fehlkauf. Bist du ein Impulskäufer? Nee. Also, so, ähm, weil mir ist das aufgefallen, ich brauchte letztens Fahrradhandschuhe, weil ich mir übelst die Hände abgefroren habe. Mhm. Und äh, dann wollte ich aber so bestimmte haben. Und die gab es dann aber in meiner Größe nicht bei dem Shop. Und dann habe ich da irgendwie 18 verschiedene Handschuhe mir rausgesucht und die so verglichen. Und dann habe ich da locker eine Stunde davor gesessen und mir die dann irgendwann bestellt. Also, es ist ganz schlimm bei mir dass ich, ich muss mir mal alle Sachen angucken und bestelle dann erst irgendwas äh, nach genauer Überlegung auch wenn das so Sachen sind die so 15 Euro kosten oder so mhm. ne? also die, die Handschuhe ich weiß nicht was die gekostet haben 40 Euro oder so war waren bessere mal weil die anderen alle Kacke waren die ich vorher bestellt habe aber äh, bist du auch so ein, so eher so ein Überlegertyp oder würdest du sagen so ich brauche Handschuhe aha da sind Handschuhe Klick habe ich gekauft oder im Laden so ja nehme ich mit zack Nee, ich bin schon auch eher ein Überleger. Aber Bei mir geht es zu weit schon mit meinem Überlegen. Also das ist eigentlich, ich überlege viel zu viel und gucke mir viel zu viele Optionen an. Ja.
1: Ja, nee, ich ich würde sagen, ich bin eher ein Überleger. Ähm, Aber so bei, weiß nicht, bei anderen Sachen kann ich auch impulsiv sein. Also so, wenn ich mir was vornehme am Tag, so, keine Ahnung, ich schaue mir die Vorlesung an und ähm, ich wollte noch Musik machen und aber auf YouTube gibt es das Video, was ich sehen will, dann kann ich mich nie entscheiden und mache dann alles so ein bisschen ganz schnell so, okay, schau mir <lacht> ja schnell dieses YouTube-Video, schaue ich mir dann die Hälfte an und dann schaue ich mir die Vorlesung an und dann denke ich mir, ich wollte ja auch noch eigentlich noch Musik machen. Das ist ganz komisch. Aber, aber das, aber das äh,
0: kenne ich, wenn man, so, wenn man sich so Sachen vornimmt ja. äh, und dann und dann irgendwie eigentlich alles gleichzeitig machen will, aber obwohl das ja. überhaupt nicht sinnvoll ist. So. Genau. Weil wenn man sich
1: zu viel vornimmt und dann alles so ein bisschen macht, dann kommt man eigentlich nicht voran. Aber wenn man sich realistische Ziele setzt von wegen, okay, heute ist mein, mein Tagesziel einfach, ich gucke mir diese zwei Vorlesungen an, der Rest ist erstmal egal, ich mache das erst einfach so. Aber damit habe ich auch noch voll Probleme und manchmal regt mich das dann auch auf, weil oft nehme ich mir dann zu viel vor, aber es ist dann so viel, dass die also die Erwartung ist dann zu groß. Oder dass ich sie halt nicht ähm, erfüllen kann. Und deswegen wende ich mich dann irgendwelchen anderen Sachen zu, die mich aber null weiterbringen. Von dann, keine Ahnung, bin ich halt auf Instagram oder YouTube, weil ich ein bisschen vor der Verantwortung fliehen will, weil ich mir einfach zu viel vorgenommen habe. Deswegen muss ich einfach lernen, mir weniger vorzunehmen, aber das halt gut zu machen.
0: Ja, ach, ich ich nehme mir, glaube ich, einfach zu wenig vor. Und trotzdem, ist das, das ist manchmal ganz komisch. Also also gerade jetzt, dann irgendwie bin ich dann noch hier auf YouTube und dann mache ich noch das. Und dann fällt mir ein, dass ich noch was ganz anderes machen wollte. Und dann mache ich, also ich mache aber so Ausweichsachen. Das kennt, das kennt bestimmt auch jeder. Ich habe dann Wäsche gewaschen den einen Tag. Und so brauche ich gar nicht. Also ich, ich gehe auch kaum raus momentan. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Schrank gewaschen haben. so habe aber dann noch Wäsche gewaschen und dann noch das. Und dann war ich noch kurz einkaufen, hier und da. Völlig unnötig, also das macht man du, dann so du, ausreichend. Du packst deinen, in deinen so. Schrank in die Waschmaschine? <lacht> in den kompletten Schrank packe ich in die Waschmaschine rein, ja. Ich habe mir so eine neue gekauft. Oh, es gibt so eine Werbung von Finish oder sowas, äh, von diesem Wasch, äh, von diesem Spülmaschinentabs oder so, wo die einmal so einen ganzen Tisch einfach so in die Spülmaschine reinschieben, weißt du? Naja. Wie geil wäre das, wenn du einfach so, wenn du das machen könntest oder wenn du einfach auch deinen dein Schrank einfach so in die Waschmaschine reinpacken könntest oder so. Der wird, das wird da drin gewaschen. So ein Waschschrank, ja. finde ich. Das hat die Welt noch gebraucht.
1: Wenn ja. ich unter der Dusche stehe, bin ich schon ein Waschschrank, ein Schrank, der sich wäscht, keine Ahnung. Okay. Die, die Folge lebt nicht von ihren guten Witzen und Vergleichen. Nein, lebt die Folge überhaupt
0: noch? Weiß ich gerade gar nicht. Schnell,
1: Mund-zu-Mund-Beatmung. Eins, zwei,
0: drei, vier. Nee. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wir haben, ich finde, wir haben aus nichts ein bisschen was gemacht.
1: Wir haben aus nichts noch weniger gemacht. Ja, nee, du, du hast schon
0: recht. Wir haben, ja, ein bisschen was haben wir schon gefunden. Ja, also ich habe ich hab mir halt auch wirklich. Ich habe mir sogar gestern noch so ein paar Gedanken gemacht, was, 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 was kann man noch Interessantes erzählen? Und dann ist mir auf Fall so, ich weiß, ich habe überhaupt nichts Interessantes aufgeschrieben. Ja, tolle Story. Ja,
1: bei <lacht> mir ist es das... so furchtbar.
0: <lacht> <lacht> Können wir bitte aufhören?
1: Cool. Ja, <lacht> danke. Danke. Nee, aber ich weiß nicht, mir geht Ich meine, was, was soll ich groß erzählen, so... <lacht> ja, gerade du. Was
0: willst du bitte erzählen?
1: Man erlebt halt nicht so viel. Ähm, nee, aber Ich, ich habe mir jetzt tatsächlich noch zwei Sachen aufgeschrieben, müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, ausgiebig besprechen. Aber erste ah, ich, Sache... W-
0: wäre das wieder sowas, was man äh, auf eine nächste Woche vertagen kann und dann ein bisschen länger besprechen kann? Oder ist das einfach so random Themen? Das ja. eine
1: könnte eventuell eins sein, was man sich für nächste Woche aufheben könnte. Aber ich weiß nicht, in, inwiefern du da eine Meinung ja. dazu hast. Nee, oder nicht, so, inwiefern nicht so krass du...
0: wie mit dem Frauenquotending, aber vielleicht... So. Nee, 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 Egal, hau, hau einfach mal raus. Kann ja nur noch ja. Sch- äh, besser werden hier.
1: Schlimmer werden. Nee, das erste ist äh, das WDR-Video oder die Talkshow. Hast du davon mitbekommen? Nee. Gar nicht. Die mhm. letzte Instanz. Es gab einen riesigen Shitstorm. Nee, habe ich überhaupt nicht und, mitbekommen. Und ich bin, ich bin auch nicht auf Twitter unterwegs. Ne? Also, aber ich habe es einfach... Habe ich
0: Tausend Artikel darüber. Habe ich doch gar nichts von mitbekommen. Was war das? Was, was war da los?
1: Und zwar ist das eine, eine Talkshow, wo über gewisse Themen, also so, keine Ahnung, politische Themen oder sowas, geredet wird. Und in der Folge ging es halt um Rassismus und um ähm, Sprache. Also so Begriffe, die man nicht mehr verwenden darf und so weiter. Ja. Und das ist absolut in die Hose gegangen, weil erstens, die, die vier Gäste waren vier oder ich glaube, das waren fünf Gäste, ich glaube vier, vier weiße Medienleute äh, und die halt alle gesagt haben, ja, sich jetzt zu viele Gedanken über Begriffe machen, das ist kompletter Schwachsinn und äh, soll, soll man sich jetzt wirklich damit aufhalten, ob man Zigeunersoße sagen darf? Und Thomas, das war auch Thomas Gottschalk da und er meinte, ja, ich war mal auf einer, auf einer Banker-Party in Los Angeles <lacht> So eine Kostümparty. Und er das meinte, hört sich schon
0: gut an. Ich war mal auf der Banker-Party in Los Angeles. und er meinte,
1: relatable. Ich, ich habe mich als Jimi Hendrix verkleidet, also auch mit Blackfacing und so. Und er meinte dann, ja, ich habe das erste Mal gespürt, wie es sein muss, ein Schwarzer zu sein.
0: Also so. oh, ja. alter, alter, Also
1: ging schon einiges in die Hose. Ach, du und Scheiße. der Shitstorm war dann auch schon gerechtfertigt, weil naja.
0: Also die Aussage <lacht> finde ich auch sehr schwierig. Ja, muss ich ja sagen. und das,
1: das, das war nicht die einzige. Ähm, und ja, also ich, find, ich fand, der Shitstorm ging dann auch ein bisschen zu weit oder es ging ja, das dann auch wieder ja zu, so. zu sehr in diese Political Correctness-Richtung. Äh, ich meine, manche Sachen sind natürlich schon wichtig, aber es, man soll es auch nicht übertreiben. Äh, aber klar, wenn du eine, Rass- eine Sendung über Rassismus machst, dann solltest du schon Leute einladen, die auch davon betroffen sind und, und nicht ja. nur Schon. Vier weiße Medien. Genau, vier, äh, genau. Es,
0: ist, es ist auch nicht, es, ich finde es auch nicht richtig, wenn du nur Leute einlädst, die betroffen sind, sondern du musst nee, nee, halt immer die Perspektiven auswählen, ja, ja. aber das ist, ich, das haben schon so viele Shows falsch gemacht, dass, nie, dass irgendwie keine betroffenen Leute da eingeladen wurden oder nur ja, genau, also und da hätte man doch schon daraus lernen können, also ganz ehrlich, also das ist ja nicht so, dass das noch nie vorgekommen wäre und man jetzt merkt, oh, wir müssen auch Leute einladen, die betroffen sind.
1: Ich will damit auch nicht sagen, dass es dass man jetzt, keine Ahnung, jeden, der da eingeladen war, dass man den voll, wie heißt das nochmal, so kennt, dass man die canceln sollte oder so, weil die alle rassistisch sind und so, sondern man sollte nicht so naiv sein und denken, ach, äh, das ist halt nicht der Fall, dass manche Leute so denken, das ist halt der Fall und man sollte sich einfach damit konstruktiv auseinandersetzen, also dass man meinetwegen so ein Gottschalk dann trotzdem einnäht, aber dann halt auch äh, jemand, der von Rassismus betroffen ist. Ja, und der Gottschalk war, hat... dann diese Anekdote dann erzählt, und der, der, der oder die, die von Rassismus betroffen ist, dann sagt: Ja, aber so das kannst du auch nicht sagen, so geht das nicht. Und der Gottschalk dann fragt: Ja, warum ist das so? Und dann erzählt das die an- äh, erklärt das die andere Person. Und dann weißt du, dann entsteht erst so ein konstruktiver Diskurs mit verschiedenen Parteien, die verschiedene Ansichten haben. Und das, das bringt die Leute weiter. Und nicht. Hm. Aber, ja. nee,
0: ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Also ich frage mich auch, warum Thomas Gottschalk jetzt für äh, die Rassismusproblematik da der richtige Gast ist. Keine <lacht> Ahnung. Ich habe, also der ist in mehreren Shows jetzt letztens im Fernsehen gewesen, wo ich mir also halt so dachte, hä, hat der irgendwie kein Geld mehr oder so, oder was, was ist da los? Also ich, pff, irgendwie, ich, ich finde ihn auch extrem unsympathisch, ganz muss ich sagen, da, äh, viele Leute finden ihn ja total toll wegen Wetten, das und so weiter, aber... Ich finde, der irgendwie kommt dem ja aus ein bisschen senil schon fast rüber. Also, ich naja. finde, irgend, irgendwas ist mit dem nicht so ganz normal. Aber ist ja auch egal. Nur, das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür. Und oft, also, so Shitstorms, wahrscheinlich, sagen wir mal, es wäre so gewesen, wie du es gerade beschrieben hast, dann hätte wahrscheinlich Thomas Gottschalk trotzdem den Shitstorm für seine Story da bekommen. Aber man muss auch sagen, oft, wenn es so große Shitstorms gibt, auch wenn die dann natürlich völlig übertrieben sind und dann sowas kommt, wie die sollen alle erschossen werden und was auch immer, so, so völlig bescheuerte Kommentare die sind oft dann trotzdem gerechtfertigt, aber sie sind dann natürlich komplett, sind wieder Leute dabei, die komplett übertreiben bei diesen Shitstorms. Aber wenn große Shitstorms entstehen, meistens schon ein wahrer Kern dann irgendwie mit da drin. Ja, der Kern Warum ist, der ist wahr entsteht. und
1: ist, der Kern ist wahr und gerechtfertigt, aber es artet dann einfach zu sehr ja. aus. Ja, das stimmt. Weißt du, du meintest gerade viel, viele Leute mögen Thomas Gottschalk. Weißt du, wer den nicht so mag? Das Abuel Koch.
0: <lacht> der, okay. findet, der findet den, glaube ich, nicht so cool. Ja <lacht> <lacht> nee, Spaß.
1: Oh. Äh, <lacht> naja. Ja, und das andere Thema, ähm, weiß nicht, ob du Lust hast, da überhaupt drüber zu reden. Und müssen wir auch nicht jetzt machen, sondern können wir auf nächste Woche verschieben. weil ich, Es würde mich trotzdem interessieren, weil es für mich auch größere Themen aufmacht als nur das Thema an sich. Und zwar mhm. äh, Dating-Apps. Dating-Apps, ja. Mhm. Weil, ja, mich würde es einfach ein bisschen interessieren, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das, ich will jetzt nicht nur über Dating-Apps reden, sondern ich finde, das macht auch Themen auf wie, naja, wie sieht denn jetzt überhaupt menschliche soziale Interaktion aus? Also hat sich das schon so krass auf das... Online-Format verlagert und oder ist es nicht doch wichtiger, wieder ein bisschen zurückzukehren zu äh, physischeren, spontaneren Sachen und dann auch noch mit der ganzen Corona-Sache, wo ja wo man ja dazu gezwungen ist, halt Leute eher äh, online zu treffen. Also ich meine jetzt auch Freunde über einen Zoom-Call, also mhm. einfach diese ganze Thematik ähm, und auch oh, keine Ahnung Oberflächlichkeit, also die, weißt du so Dating-Apps, dass man mhm. da äh, seine besten Bilder hochlädt ähm, und so weiter. Also diese,
0: diese ganzen Sachen. Ja, hast du damit jetzt gesagt, dass wir es die nächste Folge verschieben oder, als, oder ja. soll ich da doch jetzt was zu sagen? Nö, können wir auf nächste ja. Woche verschieben. Okay, gut. Ja, also ist auf, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob es ob, wieder so einen Trend gibt, wo man sagt, es geht eher wieder zurück davon oder, oder ob, ne, weil weil es ist ja häufig auch schon so, dass du ähm, dass das Erste ist, was du, wenn du machst, wenn du vielleicht irgendwie äh, bei der Person bist, dass du denn nicht sagst, du, also das ist so schon, also es ist ja schon lange sowas, ja gib mal deine Nummer oder so, jetzt inzwischen ist es, gib mal dein Insta-Profil oder gib mal deinen Insta-Namen. <lacht> ja, und, äh, aber es ist, ja, ja, es ist, hat sich auf jeden Fall schon verändert. Aber da können wir da können wir mal äh, ausgiebiger drüber reden in der nächsten Folge. Ja,
1: und ich wollte mal sagen, wir machen bald Schluss, also ja. wird das wird eine nicht so lange Folge und es war eine ganz angenehme Laberfolge, die sehr sprunghaft verlaufen ist und ja von äh, manchmal nicht so witzigen Sachen <lacht> mit nicht so witzigen Sachen gespickt war, aber ist egal. Ja. Ähm, aber ich will, ich will, die die Hörer noch mit einem Gedanken entlassen. Oha. Und zwar stellt euch vor, das Internet gibt es seit 30 Jahren. 30 Jahre in Weiß nicht wie viel, 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte oder wie viel auch immer. Und es hat einfach, also ich hatte den Gedanken heute Morgen, das Internet hat einfach grundlegend alles verändert. Ja. Alles, wirklich. Also es ist echt krass. Ja. Und, und, das und seit 30 so schnell, Jahren.
0: also so richtig verändert, meiner Meinung ja. nach erst seit ungefähr 15 Jahren. Seit des, seitdem es, Seit es, Smartphones, es das Smartphones gibt, gibt. Ja, ja 2007 kam glaube ich das iPhone auf den Markt oder 2006 das erste und das hatte ja da auch noch nicht viele Leute aber dadurch hat sich es halt krass verändert und ich äh, würde also ich würde also würd sogar sagen das Internet ist die Erfindung oder wenn man das Erfindung nennen kann die das 21. Jahrhundert hauptsächlich prägen wird geprägt ja prägen wird glaube ich weil ich glaube sogar fast krasser als das, ja gut, das Auto ist halt auch so eine krasse Erfindung. Ne? Ja, aber es ist nicht, aber, es hat aber nicht es ist diese was andere Dimensionen. Genau, das Auto ist nicht in allen Lebensbereichen. Also natürlich ja. stehen überall Autos rum, aber das ist halt ein Fortbewegungsmittel, hauptsächlich. Genau. Ja. ja, Es ist schon krass, ja, das stimmt. Das knüpft aber ja. dann auch wieder zum, zu dem Thema an, was, was wir, äh, was du eben noch hattest, was wir nächste Woche besprechen.
1: Ja. Aber übrigens, Folgentitel. Letzte ja.
0: Sache. Letzter ja. Punkt auf der Agenda. Ja, fällt dir spontan was ein? Sonst müssen wir uns wieder nach der Folge hier verbrainstormen.
1: Ja, ich habe es ein bisschen verkackt, weil ich während der Folge hatten wir irgendein Thema und dann habe ich oder du irgendwas gesagt, was ich einen ganz witzigen Folgentitel fand, aber ich habe es jetzt vergessen.
0: Naja, Wir überlegen, uns, was Schönes. Na. Gut, dann äh, würde ich tatsächlich Ach, was sagen. Ja. Äh, <lacht> haben wir hier aus, aus nichts etwas gemacht. Ganz neutral äh, gesagt und ähm, ja, der Podcast ist mir noch nicht egal. Hoffentlich bis nächste Woche auch nicht.
1: Sehr gut. <lacht> Macht Fehler nicht zu groß, lernt aus den Ersteren. Ciao. 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 Tschüssikowski.
0: Franz Brötchen. Dir gefällt der Podcast? Teile ihn doch gerne mit deinen Freunden. Bis
1: dahin.